0: ¿Qué es para vos tomar la posta?
1: Siempre hay uno que toma la posta. Pero no interesa
2: lo que también yo la posta,
3: sino a quién lo paso la posta. Cuando la posta es difícil, digamos una tarea ingrata, seguirla. Esa fuerza existe en todo. Hay que buscarla, regarla como una plantita. Y bueno, cuando uno afloja, buscar un compañero que en ese momento no afloje y darle un ratito el la, la banderín y uno rehacerse y volver. Pero bueno, lo que siempre decimos es que nuestros hijos ahora son ustedes, los jóvenes. Entonces,
4: son los que tienen que seguir la lucha.
5: Son jóvenes y tomen en serio la posta. Tomar la posta implica a una generación que se prepare para desplazar a la generación anterior para decirle, muchachos, gracias por todo lo que hicieron, pero de acá más vamos nosotros. Tomar la posta es justamente tomar la posta. ¿viste? La posta de una carrera de posta es eh, vos vas corriendo y le entregas al que viene atrás el, el pergamino famoso ese y el otro sigue corriendo. Y, bueno, eso es, eso es entregar la posta. Que si ustedes reciban el pergamino de una posta. Si hay algo que corregir, vayan formándose o vayan enterándose de lo que es la historia, cómo se manejó la historia en derechos humanos.
0: Tomar la posta. El programa de los Jóvenes por la Memoria, por la 105.7, Radio Comunidad, Enrique Angelelli.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridísima audiencia. Vamos a dar comienzo a este nuevo Tomar la Posta de cuarentena en este año Matrix. Mi nombre es Daniel Font-Thomas y estoy perfectamente bien acompañado por mis queridísimos compañeros. En este caso tenemos nuevamente mesa completa. Vamos a dar inicio a la presentación formal de la señorita Malena Arias Kramer. Muy buenas, Male, ¿cómo estás?
6: Buenas, ¿cómo están? Qué alegría poder reunirnos otra vez en este encuentro radiofónico cada vez más virtual. Eh, yo bien, tranqui, me, me río porque mientras el resto habla yo voy haciendo caras y, y cosas eh, Tengo bastantes cosas que aportar para el programa de hoy, pero antes vamos a saludar a Nicolás
7: ¿Cómo estás, Male? Ahí prendí el micrófono, disculpen ¿Cómo están, compañeros? Bueno, y aprovecho también a saludar a, a Pedro y a Gloria, que siempre nos acompañan eh, Y le paso la palabra a Rocío
0: ver sí. No, bueno, buen, buenas tardes, buenos días, buenas noches, es el saludo el Dani, me olvidé mi saludo ya por estar pensando en cualquier cosa, pero quiero confesar que acabo de terminar de reírme porque me dio mucha gracia que Nico haya arrancado a saludar tan ágilmente y tenga su micrófono apagado, así que bueno, voy a revelar, <ríe> y ahora todos se están riendo, pero bueno, voy a revelar el, el secreto de, de lo que pasó recién que, nada, estuvo muy gracioso. Así que bueno, un programa más y justamente iba a decir lo que comentaba el Dani en su intervención que creo que es como el tercer o cuarto tomar la aposta consecutivo que estamos todos. No ha faltado ninguno, no sé si es el tercero o el cuarto, pero más o menos se me ocurre que esa es la cuenta. Así que bueno, como decías, Male, tenés muchísimas cosas para comentar, pero ¿por qué? Porque hay muchísimas cosas y muchísima información para compartir en este Tomar la Posta. Se viene un programa cargadísimo, así que estén con la máxima atención para poder... eh, Pero para que no se les pase desapercibido ninguna de las cosas que hoy vamos a a compartirles, y además, porque chachán, creo que vamos a hacer un juego, si no me equivoco, pero para más información, paso la palabra y paso el trapo a nuestro querido Oscar Trapo Marichelardo.
1: Empiezo con mi sonido de mate, que es mi saludo, eso sea, no lo saludo a ustedes, sino que les convido un mate de acá, y sí, un programa cargado, con efemérides como siempre, con las entrevistas que, que, nos, que nos caracterizan, eh, con una editorial que estuvimos pensando y trabajando hasta último momento, de hecho hasta, hasta recién estuvimos editándola. Así que nada, preparados para compartir con ustedes, para compartir con cada una de las personas que nos escucha desde los distintos lugares que ahora sin repetir y sin soplar les va a contar Daniel en, en dónde y en qué lugares nos pueden escuchar.
2: Nos pueden escuchar a través de Radio Comunidad Enrique Angelelli, que es nuestra radio mater, nuestra casita. FMC en Junín de los Andes, desde Pocahullo en San Martín de los Andes, desde La Arriera en Chosmalal, desde Radio Las Casandras y Radio Navegante aquí en Neuquén Capital. Y nuestra última adquisición, nuestro último eh, territorio en el cual nos han dado una bienvenida eh, gratificante es Radio Encuentro de Viedma. Todas aquellas personas las cuales quieran comunicarse con nosotros, con nosotras, con nosotros, lo puede hacer a través de.
6: Lo pueden hacer por las redes sociales, a través de Instagram y Facebook, donde nos encuentran como jóvenes por la memoria, o en el canal de YouTube y el respectivo Gmail, que es tomarlaposta.gmail.com, o el canal Tomarlaposta, así nomás. Eh, quería aprovechar para decir este segmento por qué. Porque en programas anteriores largamos la consigna de que la gente adivine a qué hora grabamos el programa, qué pasó ya nos sacaron la ficha. La mayoría responde que lo grabamos de noche, y bueno, es verdad, nos descubrieron, como dejamos eh, todo para el último momento, y porque hacemos un montón de cosas, y porque nos pinta, grabamos el programa a la noche, para que salga bien tempranito al día siguiente, y así se reproduzca eh, al infinito y más allá. Así que esta semana no sé qué le vamos a preguntar a la audiencia.
7: Yo, yo, yo sé qué le vamos a preguntar. Les propongo que voten cuál es el barbijo más lindo ya que la foto va a ser con
2: barbijos qué tal esa, esa consigna está está buena esto lo, lo arreglamos recién porque no no lo teníamos planeado de antes o sí, me no, perdí en no, la producción no, fácil fa- no fa- sí. acá al toque perro
6: esto no, no lo vamos a decir que la gente también lo puede adivinar estaba planeado o salió de la galera no eso podemos chan, chan, podemos chan. hacer preguntar las
0: dos cosas en una historia de de Instagram porque se puede poner así como una que diga sí no ¿Está planeado o no está planeado? Y también se puede poner otra de esa que vos seleccionás una... Viste claro. que le aparecen como cuatro opciones o cinco opciones y vos seleccionás y ahí pueden votarlo lo del barbijo más lindo. Y por
6: suerte tengo mi barbijo más lindo a mano y recién lavado. Bueno, tenemos mucho trabajo para hacer en redes sociales, pero también hablando un poco de la inmediatez de la radio y la inmediatez de redes sociales... Queremos decir que nosotros, como somos tan memoriosos, hacemos que esto no quede en el Ether solamente, sino que también quede guardado donde, Daniel.
2: Pueden volver a escucharnos a través de nuestras plataformas digitales. La plataforma Anchor, pueden encontrarla, eh, ponen en Google Anchor.fm y estamos ahí, como tomar la posta. Y también en Spotify, como tomar la posta también. Pueden escucharnos cuando quieran, donde quieran, siempre y cuando haya Internet, porque bueno. No, no todo era tan, tan gratis y libre. Bien, hechas la, las respectivas presentaciones, eh, podemos comentar qué es lo que hemos preparado para esta audición, además de la ya mencionada editorial y de la habitual sección de efemérides del señor Trapo.
6: Tenemos varias noticias, entre ellas una que realmente nos entristece mucho y es la desaparición de Facundo Astudillo Castro.
2: También tenemos una entrevista con Micaela Gómez, ella es miembro del gremio ADUNC, de los docentes, las les docentes de la Universidad del Comahue que nos va a estar comentando sobre la situación académica que está atravesando la UNCO en este este momento.
1: Bueno, entonces vamos a un momento musical y qué tema tenemos para hoy, Dani.
2: Bien, para hoy he seleccionado desde mis gustos personales eh, una banda española, un dúo español, el cual se encarga de realizar temas musicales con su respectivo video. De hecho, los pueden encontrar en en YouTube. Se llaman Destripando la Historia. Están hechos por el dúo Pascu y Rodri. Y siempre cuentan historias a través de la herramienta musical, de la, la música como herramienta. Cuentan historias de distinto tipo, desde la mitología hasta... Cuestiones de la cultura popular, ficción, cómics, etc. En esta ocasión les traemos uno de mis temas favoritos de este dúo que hace referencia a la historia de Mulan. Hola,
8: jóvenes reclutas. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos la historia de, literalmente, la mujer Mulan se une al ejército en vez de su padre. Una niña en China que cosía sin parar. Como era muy lista, aprendió a luchar solita. Como estaban en guerra, el emperador mandó reclutar a los hombres, les gustase o no. Y Mulan, que superchula se ofreció a luchar. Si sí, va mi padre, vamos a palmar, porque si no Compró una espada y se marchó, el caballo a la montaña y se alistó, junto a otros hombres peligrosos, pero a todos superó de ocultar su identidad y siempre sola a mear Y aunque les extraño Mientras luche les da igual En algunas versiones del cuento Ni siquiera tiene que ocultar su nombre Y Pink no era nada más que el nombre de su general Como tenía tanto talento para luchar La envían a su primera misión La misión era fácil Solo había que atrapar Al líder rebelde Eso está tirado se montó en el caballo y a sus hombres reunió. Y se fue a luchar por el emperador. Y Mulan montó una trampa para así sacar al líder de su cueva. ¡Ahí
6: está! ¡Te vamos a reventar!
8: Y se lanza por él en su cordel. Se lo entrega a la justicia para que le. A palacio habla con el emperador. Les invito a gritas de pato y un gran puesto de ofrecimiento. Pero Mulan rechaza su premio. Fue ella quien ganó la guerra o su alter ego masculino. Con este lío en la cabeza, vuelve a su casa como si no hubiese pasado nada y se casa con un vecino. Y Mulan invita a sus amigos a cenar. Y entonces se descubre la verdad: es una chica normal se alegraron por Mulan que fuera chica o chico les igual celebraron una fiesta y llegamos al final pero antes os queremos recordar que las chicas también pueden reventarte la cabeza con un mate la 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 la, la.
2: Liga Argentina por los Derechos del Hombre ofrece el testimonio de su titular en la causa Vicentín. En Reconquista Santa Fe, el testimonio de José Schulman, quien compartió cautiverio con los trabajadores de la empresa Vicentín que fueron secuestrados durante la última dictadura cívico-militar, se ofrece ante la Justicia Federal. El Organismo de Derechos Humanos solicitó ser querellante en la investigación, que se sigue por los presuntos delitos de lesa humanidad cometidos contra empleados de la aceitera que tenía actividad gremial. Estuve cautivo con Oscar Sarza, Efren Venturini y otros trabajadores que fueron secuestrados en la empresa en noviembre de 76. Permanecimos en el centro clandestino de la Comisaría Cuarta de Santa Fe, en el centro de infantería reforzada y, por último, en la cárcel de Coronda, señaló Schulman. Además, la Liga por los Derechos del Hombre quiere presentar el testimonio del diputado provincial santafesino Carlos Delfrade como testigo de concepto ya que realizó numerosas investigaciones sobre el desarrollo económico de la provincia y la complicidad empresarial con la dictadura iniciada en el 76. Puedes leer la nota completa en la página de la agencia telamtelam.com.ar.
6: Abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Provincia de Buenos Aires repudiaron la actitud del letrado Guillermo Fanego, defensor del médico naval Omar Edgardo Di Napoli, en el juicio de lesa humanidad que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal Número 2 de San Martín por incurrir en ofensas, injurias y descalificaciones contra las partes acusadoras y querellantes. Durante sus intervenciones, Fanego reiteradamente viene incurriendo en ofensas, descalificaciones e imputaciones injuriosas contra todas las partes acusadas, inclusive contra el representante del Ministerio Público Fiscal, que constituyen un ejercicio de negacionismo sobre el Plan Sistemático del Terrorismo de Estado que asoló a nuestro pueblo entre el 24 de marzo de 1976 ni el 10 de diciembre de 1983, señalaron los abogados en un comunicado. Según este texto, el letrado designa a sus contrapartes en el debate como comisarios políticos, representantes ilegales, militantes que trabajan para escalar posiciones y asegura lamentar que con sus impuestos se paguen los saberes de estos abogados. Puedes leer la nota completa en la página de la agencia TELAM, www.telam.com.ar
1: Uno de los jueces de la causa Banfield y Quilmes se bajó del tribunal. Eduardo Fará solicitó apartarse por cuestiones familiares. Los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex de Banfield y el ex de Quilmes tendrán que seguir esperando por su juicio oral y público por la baja del magistrado. La abogada de la Liga Argentina de Derechos Humanos, Guadalupe Godoy, indicó cuál fue el impacto que provocó la baja de Fará. Las partes habíamos pedido una nueva audiencia preliminar para proponer formas de iniciar el juicio adaptándonos a estos tiempos. La idea de adelantar para la incorporación de los videos de testimonios de víctimas que no viven acá o que falla, fallecieron, hicieron, detalló. Sin embargo, la baja de Farah modificó los planes. En el medio de todo eso se presenta una excusación y ahora tenemos que esperar que la cámara designe un nuevo juez subrogante. Pero no puede ser tan sencillo encontrar a alguien, expresó la abogada. Puedes leer la nota completa de Pilar Panini en la página www.elteclado.com.ar
0: Nuevo crimen de odio contra una persona en situación de calle. A través de un comunicado urgente, la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle anunció el crimen contra alguien sin techo, sin casa, que se exponía a todo tipo de peligros en medio de esta pandemia y crisis social. El 4 de julio, por la noche, una persona en situación de calle fue prendida a fuego en Virrey Ceballos, Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente estos crímenes de odio son ya conocidos y muchas veces logran pasar desapercibidos, alejados de las agendas de grandes medios, confirmando la desprotección total de las personas que se encuentran en situación de calle. Cada vez hay más organizaciones que ponen el cuerpo a intentar resolver todo aquello que el Estado no hace. Aquellos que cuentan con un techo no siempre es lo que pudiese englobarse en el término vivienda digna. En general se calcula un porcentaje de inquilinización cercano al 40%, tanto en ciudad formal como en barriadas, lo cual afecta directamente el derecho a una vivienda digna. Tal como menciona la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle en su comunicado, estamos consternados, llenos de bronca y dolor desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio hemos tenido que lamentar muchas pérdidas podés leer la nota completa de Gigi Crane integrante de las consejerías de viviendas para www.anred.org
7: crecen las detenciones a personas trans y travestis durante la pandemia desde OTRANS Argentina denuncian el arresto arbitrario de la compañera de la Cruz Mori. Se llevó a cabo un operativo para relevar posibles casos de COVID-19 en la ciudad de La Plata, en el barrio José Luis Cabezas, donde la policía la aprendió por presunto quebrantamiento de la prisión domiciliaria y fue trasladada a la comisaría número 3 de Ensenada. Claudia Vázquez Aro, presidenta de la organización, expone con preocupación que denunciamos la criminalización de las compañeras travestis y trans en el marco de la pandemia. Lamentablemente, cuando el Estado no da respuesta con alimentos, las compañeras sobreviven en sus casas a través de las redes de contención de nuestra organización, con alianza de otros. Sin embargo, viene la policía una vez más a llevarlas presa. Nuestra compañera padece enfermedades crónicas, por lo que tiene que salir de su hogar para ir al hospital y retirar su medicación para continuar el tratamiento. Este modus operandi de la justicia no es aislado, sino que responde a una lógica perversa de criminalización y estigmatizar a nuestras compañeras trans y travestis, pero se profundiza más con aquellas que son migrantes. Exigimos que se respete la prisión domiciliaria de nuestras compañeras y que se arbitren todos los mecanismos para que se pueda garantizar el resguardo de su salud. Podés leer la nota completa en www.anred.org.
6: Tres policías detenidos luego de golpear brutalmente a un niño en San Lorenzo. El hecho ocurrió el 30 de abril en la ciudad de San Lorenzo, por lo que hay tres policías detenidos por haberle causado una fractura de cráneo a un niño de 10 años. Se espera para ellos una audiencia imputativa. Son María E. acusada de falsificación de instrumentos públicos, Walter S. acusado de encubrimiento y Juan Ramón B. acusado y reconocido por la víctima como autor de las lesiones graves ocasionadas al menor. Durante el hecho, un joven de 17 años fue detenido por circular en su moto sin permiso correspondiente durante la cuarentena. Los agentes policiales declararon que en el momento en que se lo detenía, vecinos de la zona comenzaron a arrojar piedras afirman que una de estas piedras habría impactado en la cabeza del niño de 10 años, lo que causó una severa lesión por la que fue hospitalizado. Resulta contradictoria con las declaraciones tomadas a los testigos que afirmaron que las lesiones al niño fueron ocasionadas por un golpe con la escopeta reglamentaria de uno de los policías. Una vez recuperado el niño, en Cámara Hessel se pudo constatar que el relato de los testigos coincidía con el de la víctima. Podés leer la nota completa en la página de la izquierda diaria.
2: Liberaron a los policías que atacaron a los cuampos. Los cuatro policías de la localidad chaqueña de Fontana estaban detenidos con prisión domiciliaria por privación ilegítima de la libertad, vejaciones agravadas y torturas, allanamiento ilegal y apremios. La jueza de garantías número 3, Rosalía Sosoli, hizo lugar a la presentación de la defensa y los dejó en libertad. Ahora, con la carátula de allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones. Los policías fueron detenidos recién dos semanas después del hecho, por el gran repudio que generó tras la viralización del video donde puede verse la brutalidad con la que ingresan a la humilde vivienda, para luego torturar a varios de sus integrantes y abusar sexualmente de dos chicas, una de ellas menor de edad, quien quedó en estado de shock por varios días. La situación en Chaco no es aislada y se suma a los hechos conocidos en todo el país durante la cuarentena. Puedes leer la nota completa en la página de laizquierdadiario.com
0: investigan la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. Está desaparecido desde el 30 de abril cuando salió de su casa en Pedro Luro con dirección a Bahía Blanca. Recientemente tres testigos declararon haber visto al joven ese día cuando era subido a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Facundo nunca llegó a destino y tampoco volvió a comunicarse. La familia denunció irregularidades en la investigación por averiguación de paradero, contradicciones en las declaraciones de los policías y realizó una denuncia penal ante la Justicia Federal por desaparición forzada. La Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura, se presentará como querellante institucional y ya pidió que se aparte a la policía de la causa que tramita en la Justicia Provincial. Facundo Astudillo Castro tiene 22 años y está desaparecido desde hace 65 días cuando emprendió viaje a dedo con destino a Bahía Blanca. Tras la denuncia de la familia se inició una causa por averiguación de paradero en la ayudantía fiscal de Villarino. A pesar de que la mamá de Facundo y su abogado estuvieron en todo momento siguiendo la causa, solo conocían el testimonio de los policías que lo demoraron en Mayor Buratovich y le dictaron la infracción por violar la cuarentena. Esa actuación policial ya resulta irregular. A pesar de ser infraccionado por violar la cuarentena y de constatar telefónicamente con la madre el domicilio de Facundo, Los policías, según dicen, no disponen que retorne a su casa, sino que lo dejan seguir camino. La declaración coincidente de los tres ciudadanos echa por tierra los testimonios y actuaciones policiales, identifica otro tiempo y lugar de su desaparición y aporta el principal dato. Facundo fue visto por última vez cuando era detenido por la policía de la localidad de Mayor Buratovich. Como si fuera poco, el subcomisario de la policía bonaerense, el 12 de julio, amenazó al abogado de la familia de Facundo. Podés leer la nota completa en www.anred.org.
2: Llegamos al final así de nuestro boletín informativo. Les invitamos entonces a que puedan visitar todas las páginas y continúen informándose. No queremos dejar de recomendar, como siempre, la página de La Imposible, que es la radio de Hijos Capital, que funciona en el predio de la ex ESMA.
6: También podemos aprovechar e incluir en este espacio de cierre a las páginas de los espacios con los que compartimos. La Riera tiene su sitio digital, el Tábano Digital también es un medio en el cual estuvimos participando y y se relaciona mucho con la FM Pocahuyo y Radio Encuentro también tiene su página
0: No hay excusas ni motivos entonces para poder estar informado
4: Las okay. han allanado, o sea, han robado no, cuanto no, han querido, quisieran. han destrozado las casas, porque las sí. han destrozado y robado todo lo que tenemos. eh. Y, y, después, y además a
0: nuestros hijos nos han robado. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho sí. eso.
3: El ejército, el ejército lo ha hecho.
9: ...de solidaridad internacionalista que nos está permitiendo hacer frente y exponer la realidad por más cruda que sea para que se pueda imponer como prioridad en este escenario porque la verdad es que a la vieja normalidad no queremos volver por más que salgan con banderas argentinas en los barrios ricos de la capital o con banderas españolas en el barrio Salamanca de Madrid la libertad a la que nosotros aspiramos y nosotras aspiramos Es una libertad de verdad, es una libertad integral. Te cuento una anécdota de un un filósofo que tiene este barrio, Zabaleta. Se llama Leandro. Tenía 11 años cuando estábamos en un espacio de apoyo escolar acá al lado, en el el comedor de Nelly, que ahora está eh, aislada en un hotel por COVID-19. Una tarea para pensar los sinónimos y antónimos que le habían dado en la escuela. Todo se empieza lindo, feo, alto, bajo, gordo, flaco, y aparece la palabra libertad. Y ahí todos nos detuvimos para decir, bueno, ¿qué es el, ¿cuál es el antónimo de libertad? Y ahora te lo voy a preguntar adelante de todos tus seguidores. ¿Cuál es el antónimo de libertad? ¿Cierto? Yo creo que es esclavitud. Pero... No
1: sé... <ríe>
0: Esclavitud es que es lo que se me viene a la cabeza, pero no sé, me, me, me vienen más como presión eh, lo contrario de libertad. La verdad es que cuesta encontrar uno...
9: Costaba un montón, tanto costaba que los, los <risa> sí. adultos que estábamos en ese espacio nos empezamos a mirar riéndonos, como diciendo, ¿cuál, cuál es el antónimo de libertad? Libertad. Y es un espacio de educación popular que trata un poco de vulnerar la normativa rígida y obsoleta para tratar de repensarnos todo el tiempo. Entonces Leandro levanta la mano y dice: ¿Pueden ser dos palabras? O sea, dijimos, ¿Qué sé yo? Eh, ¿Quién dice que para cada palabra hay una antinomia sintetizada en, en un bloque sí. de letra? No sé, capaz, capaz que sí. Bueno, si pueden ser dos palabras. Para mí, el antónimo de libertad es no comer.
2: Ante los hechos sucedidos el pasado 9 de julio en distintos puntos del país, donde se realizaron manifestaciones en rechazo al aislamiento social preventivo y obligatorio, con críticas al gobierno nacional, en coincidencia con el día que se celebra un nuevo aniversario de la declaración de la independencia, queremos recuperar las palabras dichas por el compañero de la poderosa Nacho Levy en el vivo de Instagram junto a Itzari Tuño. Desde el equipo de Tomar la Posta queremos compartir ciertas ideas, reflexiones y pensamientos que nos provocaron los hechos y la protesta en sí.
6: Motorizada por las redes sociales, la convocatoria se daba a través de distintas consignas como rechazo a la cuarentena Boba, los ataques al campo y en defensa de la justicia y la constitución. En el obelisco la manifestación se tornó violenta, atacando a periodistas y en especial al equipo del canal C5N a quienes intentaron proteger comunicadores de otros medios que estaban presentes en el lugar. Van a empezar a tener miedo, hijos de puta, gritó uno de los manifestantes mientras golpeaba el móvil televisivo. Neuquén no fue la excepción. En este caso, un bocinazo que alcanzaba las dos cuadras fue la expresión elegida por los manifestantes.
1: En una sociedad democrática, el derecho a la protesta es universal. Cualquier sector social que se sienta que sus derechos son vulnerados puede manifestarte para defenderse o expresar sus ideas. No nos confundamos. Defendemos el derecho a la protesta. Desde nuestro punto de vista, lo que nos resulta llamativo son sus objetivos y expresiones. La mezcla de consignas que no tienen ninguna relación. Por ejemplo, la genuina protesta de algunos manifestantes contra la cuarentena estricta que limita las posibilidades de trabajar en algunos casos o la impide por completo en otros. Con el rechazo a la intervención por parte del Gobierno Nacional a la empresa Vicentín o reclamar el ejercicio de la libertad de expresión y atacar un medio de comunicación porque éste expresa opiniones contrarias a las de los manifestantes. El reclamo de vuelta a la normalidad, colocándola como un hecho beneficioso en sí mismo y que oculta las profundas desigualdades y problemas que la pandemia puso de manifiesto.
0: Los manifestantes, en su proceder desorganizado, sin respeto al distanciamiento social, en algunos casos sin el uso del barbijo y el aglomerándose en distintos lugares, atentan contra el mismo fin que persiguen, que sería el levantamiento de la cuarentena. Lo que puede generar el aumento de casos y, por ende, la necesaria continuidad de la cuarentena boba de la que hablan. Estos reclamos parten del derecho individual, de la creencia que si yo me quiero enfermar, el gobierno no debería impedirme vivir mi vida con normalidad. Esto desconoce a la salud como un hecho social. Nuestro bienestar es resultado de las prácticas como grupo, del comportamiento que asumimos en cuidado del otro y no responde a los intereses de los individuos. En un momento de crisis sanitaria, olvidar este aspecto de la salud resulta no solo poco solidario sino que expresa un desapego por el otro que deshumaniza el vínculo social.
7: Creemos que la salida de la pandemia, de esta o de cualquier crisis, debe estar anclada en una perspectiva de sociedad que contenga y supere al individuo, teniendo a la solidaridad como eje fundamental del vínculo entre todos y que nos permita ser, hacer en equidad, igualdad y libertad. En ese necesario orden y sin desatender ninguno de esos aspectos,
2: Volver a la vieja normalidad es restaurar privilegios. Mientras vivamos en una sociedad profundamente desigual, consideramos, al igual que los compañeros de La Poderosa, que el antónimo de libertad es no comer.
7: El tema musical de la mano de Mercedes Sosa y Abel Pintos y Andrés Jiménez, himno de mi corazón.
5: El único héroe es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Héctor Wester.
2: bloque aquí en Tomar la Posta. Desde que comenzó la cuarentena, el gremio Adunc ha venido peleando con las distintas autoridades de la Universidad Nacional del Comahue para que se respeten sus derechos en, esta, en este contexto eh, tan difícil sobre todo para las, las cursadas y el dictado de clases. La semana pasada, alrededor del 8 de julio, entiéndase porque este programa se emite en diferido, el gremio Dunc eh, logró una serie de reconocimientos como los lo re, reconocimiento en los derechos laborales de la moda, modalidad virtual, cobertura de las vacantes, prórroga de las designaciones, la cobertura del ART y la descarga de tareas para personal con múltiples este, cargas simples. Ahora, eh, para que nos explique un poco más al respecto de esto, estamos en comunicación con Micaela Gómez. Ella es la secretaria general del gremio de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue. Micaela, muchísimas gracias por recibirnos la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la comunicación. En primera instancia, Micaela, ¿qué lectura hacen desde el gremio sobre la situación actual de las universidades?
4: Bueno, en principio, eh, la verdad que muy preocupados y preocupadas por la situación de emergencia sanitaria en todo el país, absolutamente de acuerdo con las medidas eh, que viene tomando el gobierno en relación a, al cuidado de la salud, a la cuarentena, eh, lo que ha sido el aislamiento obligatorio, y bueno, siempre con la prioridad puesta, por supuesto, en la salud. ¿no? En ese marco, también preocupados y preocupadas por la situación económica ¿no? y social que, que viene atravesando nuestro país, y el agravamiento de una cantidad de condiciones de vida ¿no? de, de, de toda la población. Y bueno, todas estas problemáticas no son ajenas a las universidades, en principio porque, bueno, eh, eh, por supuesto que estuvimos y somos parte de, de ese aislamiento y de la suspensión de clases que trajo ese aislamiento, con algunas decisiones por parte de las universidades de dar continuidad ¿no? a la, a la este, cuestión pedagógica, a los cursados, ...a través de la implementación de programas de virtualidad... ...que en principio bueno han sido muy dificultosos, ¿no? muy costosos... ...en términos del esfuerzo que ha tenido que poner... ...todo el personal universitario, especialmente el personal docente... ...adaptándose a esta nueva realidad de manera digamos muy intempestiva... ...porque recordemos que el aislamiento comenzó el 20 de marzo... ...y los cursos virtuales en la Universidad de Comahue... ...empezaron el 1 de abril... Esto fue distinto en cada universidad nacional, en algunos casos demoraron un poco más, pero bueno, en definitiva una situación donde la docencia universitaria en todo el país está sosteniendo eh, la continuidad pedagógica con los cursados en formato virtual, atendiendo a dos millones de estudiantes en toda la Argentina e intentando bueno, dar respuesta en un contexto que, como vos decías, es muy difícil, Es absolutamente inédito y sin, por supuesto, ni capacitaciones previas ni herramientas suficientes para poder hacerlo de una manera, entre comillas, lo más normal posible o, digamos, lo más parecido posible al resto de de los años en los que damos clases. Cuestión que, por supuesto, no, no, no se puede resolver de esta manera, ¿no? Nosotros... Seguimos sosteniendo que la presencialidad es imposible de reemplazar y que por supuesto la calidad académica que requiere el cursado en las instituciones universitarias eh, es imposible de resolver mediante estos formatos que parecen muy novedosos y muy modernos pero por supuesto no son comparables con el contacto diario en el aula, en el cara
2: a cara. ¿no? Sí, además teniendo en cuenta que no todo el estudiantado tiene acceso a internet.
4: Sí, efectivamente es una restricción, una nueva restricción, ¿no? La universidad pública tiene a su favor esta, la posibilidad de ser pública, de ser gratuita, pero por supuesto sabemos que no es gratis la universidad, ¿no? Que sea, además de, del costo que significa ¿no? para todos los contribuyentes y para, para bueno poder sostener la universidad pública, eh, lo cierto es que no llega todo el mundo a la universidad, esto eh, no es ninguna novedad que, que estoy planteando, Es es muy oneroso para todas las familias poder sostener a sus chicos, a sus chicas en en el ámbito de la universidad y sostener en lo largo del tiempo una carrera universitaria. Sostener cursados virtuales requiere no solo una conexión a internet, requiere dispositivos adecuados. Hoy la mayoría de nuestros estudiantes están cursando virtualmente mediante dispositivos móviles, celulares y por supuesto que uno puede mirar un video en, en un celular, pero estudiar materiales, desarrollar trabajos prácticos, rendir parciales, rendir finales, eh, no, no es apropiado realizarlo a través de dispositivos como celulares. Por otro lado, los espacios de, de estudio, ¿no? con, con silencio, eh, con tranquilidad, con exclusividad. La mayoría de nuestros estudiantes comparte, por supuesto, sus hogares con otras personas. A lo mejor tienen que también compartir los dispositivos electrónicos, comparten los espacios físicos, no, no hay lugares, digamos, de tranquilidad para el estudio, y por supuesto, de por sí, poder dar seguimiento a, a los materiales audiovisuales o sostener clases de manera sincrónica, esto es, eh, de manera directa, en vivo, en directo, como se denomina, eh, no es lo mismo que estar en un aula y poder interrumpir y poder preguntar la atención no que, que se puede mantener en un aula, en una clase con un profesor o una profesora enfrente no es lo mismo que hacerlo a través de estos dispositivos. Todo eso, bueno, son eh, digamos distintos factores que van, si se quiere, en, bueno en, en una parte del estudiantado que empieza a desgranarse, a caerse, a eh, decir, bueno, sigo el año que viene, trato de seguir el cuatrimestre que viene veo si rindo libre, bueno, una cantidad de situaciones que va haciendo que la matrícula efectivamente vaya disminuyendo, sobre todo, especialmente en los primeros
2: años de las carreras. Claro, teniendo en cuenta que deserción, deserción universitaria este, hubo hubo siempre y ahora, se, se por lo que vos estás diciendo, se ha acentuado. ¿Ustedes tienen algún registro sobre la cantidad de estudiantes que han dejado la cursada este este primer semestre?
4: Sí, el, el único dato que nosotros contábamos, que ha sido difundido por la Secretaría Académica de la Universidad, es el de los primeros años. Estamos hablando de un 60% de decepción en los primeros años. Esto no ocurre en general en cuarto y quinto, donde la decepción, eh, digamos, es residual, sobre todo porque son, digamos, estudiantes que han podido mantener eh, durante el resto de la carrera en los años anteriores y tienen ya otra vinculación con la institución universitaria con la mecánica y las dinámicas que, que se dan en el ámbito de la ed- educación universitaria, que por supuesto es, es muy distinta a la de la educación media. Entonces el impacto que siempre ha tenido, como vos decís, en la deserción, esa, ese digamos salto de la escuela media a la formación universitaria, se ha acentuado porque estos contextos, por supuesto que no ayudan a retener a los estudiantes en este contexto tan, tan diferente, no, tan inédito, y donde la universidad tampoco cuenta ni ha desarrollado especialmente eh, digamos algunas mecánicas para poder sostener esa, esa permanencia y, y digamos evitar mayores decepciones.
2: Bien, recordamos a nuestra audiencia, estamos hablando con Micaela Gómez, ella es secretaria general del gremio ADUC, el gremio de los docentes de la Universidad del Comahue. Estamos charlando sobre la situación en las universidades con respecto a la posibilidad de acceder a los planes de estudio y bueno, ahora abordaremos también este, la situación del gremio con las luchas alcanzadas la semana pasada. Antes de llegar a este tema quería consultarte, en este momento hemos ingresado al receso invernal, ¿qué perspectiva tienen ustedes de acá al segundo semestre?
4: Bueno, lo que hemos conversado con las autoridades es la probabilidad de que se extienda ¿no? el, el, el trabajo en la virtualidad, las clases en la virtualidad durante el segundo semestre del año. Eh, si bien se acaba de aprobar un protocolo a nivel nacional para la vuelta a la presencialidad de las universidades nacionales, lo cierto es que por un lado es un, es un, digamos, un protocolo que es a nivel nacional y que luego cada universidad tiene que adaptarlo a su propia dinámica. Pero por otro lado, también es muy dispar la situación en las distintas provincias y justamente la provincia de Río Negro y la provincia de Neuquén son dos provincias que, salvo algunos municipios, por esta dispersión que yo mencionaba antes, digamos, hay una dificultad importante en pensar en la vuelta a la presencialidad de manera, digamos, por lo menos en los próximos eh, meses.
2: Quería consultarte también con respecto a lo que son los exámenes finales. Sabemos, por ejemplo, algunos casos como el de la Universidad del Asentamiento de Roca, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la cual ha ha autorizado un protocolo para rendir exámenes finales y, por ejemplo, no consultó con los otros órganos que que la dirigen. ¿Cuál es su su postura con respecto a esto?
4: Sí, bueno, esto, eh, digamos, se inició con una disposición de la Secretaría Académica de la Universidad. Nosotros teníamos hasta ahora una sola disposición que permitía que él, aquellas personas que les faltara un final para recibirse o eh, la, digamos tener que rendir la tesis de grado, eh, estaban permitiendo los exámenes finales de manera virtual. El 10 de junio, la Secretaría Académica de la Universidad emitió una nueva disposición, que es la disposición número 6, por la que habilitaba la toma de exámenes finales de manera virtual a todas las asignaturas de la universidad. Nosotros eh, rechazamos en su momento esa disposición como sindicato, justamente porque no había sido consultada con, en el ámbito gremial, no había sido eh, discutida en la paritaria local. La, la toma de exámenes finales significa una modificación sustancial de nuestras condiciones de trabajo, que ya están siendo muy difíciles. Recordemos que estos tres meses, como yo decía al principio, se han podido sostener gracias al esfuerzo de la mayoría de los docentes que eh, sin apoyo, sin eh, estructuras, digamos, institucionales de apoyo, sin herramientas de trabajo brindadas por la institución, en muchos casos haciendo fuertes inversiones desde su bolsillo para poder sostener conectividad, dispositivos, herramientas, plataformas, capacitaciones, etcétera, venían sosteniendo todos estos meses la continuidad pedagógica.
10: Un abrazo grande de parte de la Orquesta de Elio Valdés Cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder Desocupados, organizados Y más de un rico de mierda se sintió zarpado Allá al estado, y soldados Y el cobarde de Panchotti disparando hermanos Acá la lucha se transpira Falcones de ruta, capuchas a la mochila Seremos lo que sea, hey, jamás por Somos los de abajo y vamos por los de arriba El mismo poder que todos los días nos está quedando de hambre Que todos los días hace que se mueran los pibes Que todos los días hace que, anda, que en el hospital y no haya remedio Que todos los días hace que la educación sea mucho más baja Porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento Entonces queremos que cortar rutas es... Este, es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar que nosotros no, no nos vamos a tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Como una pintada de Maximiliano, que vive la ranchada de este conurbano. Las manos de Darío construyendo al barrio, para bajarlo de una vez a todos estos tiranos. Somos los de abajo y vamos por los de arriba, somos los de abajo y vamos por los de arriba, somos los de abajo y vamos por los de arriba, somos los de abajo y, vamos por los de los de abajo y Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que bueno, esa es nuestra visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser el piquetero.
1: Escuchamos entonces la charla que Dani tuvo con Micaela Gómez y el tema musical de Laderio Valdés a 18 años de los asesinatos de Maximiliano Costeki y Darío Santillán.
11: Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone un corazón a sus ojos del suburbio su voz muérfuma Malena tiene pena de bandoneón tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el canto con voz de sombra Malena tiene pena de cuando Tu canción tiene el furio del último encuentro Tu canción ese hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé tu voz es la flor de una pera, es al nacer El rumor de tus tangos de malena Te siento más buena, más buena que Tus ojos son oscuros como el olor
6: y así llegamos a la última parte, quizá la más esperada de este programa, vamos a escuchar algunas efemérides a pasarle el trapo a la memoria de la mano de Oscar Marichela
1: Gracias Male por tu hermosa presentación y también recordar que el tango que escuchábamos, que es muy conocido, es Malena, Diomero Manzi y Julio de Mare, pero en la versión de Roberto Boceneche y de Orquesta, así que Siempre es bueno escuchar un poquito de tango. A mí me encanta. En mi sección me parece que va a empezar a tener tango. No sé si estoy haciendo un spoiler, pero me parece que va a empezar a tener tango todos los programas. Así que eh, prepárense para eso. Y bueno, ya empezando con una de las primeras efemérides, queríamos eh, traer una efeméride que quizá ahí fue un error mío, no no la encontré en su momento. Pero siempre está bueno conocer nuevas historias y un 8 de julio de 1976 se producía en el barrio porteño de Caballito el secuestro y desaparición forzada de Magdalena Gallardo, de 15 años, y se ha comprobado por información que se fue recolectando a lo largo de los años que fue, que fue la desaparecida más joven entre los 108 que asesinó y desapareció la dictadura cúbico-militar del Colegio Nacional de Buenos Aires. Malena había nacido un 4 de junio de 61 en Luis Beltrán y vivió gran parte de su vida ahí. Asistió a la escuela primaria número 11, y después, junto a su familia, se fueron a vivir al campamento de agua y energía en lo que es la, la ciudad de Caballito, en Buenos Aires. Hija de Raúl Gallardo y de Marina, eh, al final eh, tendría dos hermanos que, que contarían y, y hablarían de ella durante toda su vida y estarían junto a su familia buscándola. Y cuando se fueron a vivir a la localidad de Caballito, en Gran Buenos Aires, inició sus estudios, eh, iniciaría años después sus estudios secundarios, perdón, en 1974, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, aquel colegio donde se encontró que era un poco un resorte o un, un catalizador de lo que se vivía en el país en los 70, una militancia estudiantil muy comprometida políticamente y, sobre todo, un alto interés político de los jóvenes y una organización muy fuerte. Malena había comenzado a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios y, además, en la Juventud de Barista. Tendrá su bautismo, por decirlo así, como militante. En lo que fue la marcha del 12 de junio de 74 junto a un, grupo, a un grupo de la escuela, irían a Plaza de Mayo, un acto organizado por la CGT. Eran tiempos complejos en la Argentina, Perón daba el su último discurso días después, se produciría el asesinato de Rucci y del padre Mujica, y comenzaba la persecución de militantes por parte de la AAA. En este marco, el 8 de julio del 76, caería primero su novio, Alejandro Goldar Parodi, junto con otros estudiantes que habían pintado, habían hecho distintas pintadas, donde se escribían abajo a la dictadura en distintas paredes de la, de, la, de, la, de la que era la comunidad de Barracas. Y una hora más tarde, un, un grupo de, un, en un operativo de la AAA, con distintos autos que aparecerían en la casa, los famosos Falcon, eh, llegaron al domicilio de la familia Gallardo, eh, a Coite 512, segundo piso, departamento F del barrio Caballito, y allí dormían Malena, su madre y sus hermanos. El grupo de tareas rompió la puerta de entrada y se llevaban a Malena, sin antes llevarse, como les era de costumbre, objetos de valor de la familia. Nunca más se supo de Malena y de, su, y de su novio, y de ninguno de los chicos. Distint, su hermano hablará desde, desde, desde España, donde se, encontré, donde se encontró exiliado, y después se quedó a vivir ahí, sobre las dificultades que tuvo la familia en seguir investigando la, la vida de Malena, igual que su madre. Y después se podrá reconstruir, por un testimonio de un ex detenido desaparecido, de que en una de las paredes de la Superintendencia de Seguridad de Moreno eh, eh, había una inscripción que decía Malena 10 de julio de 1976 con un corazón, no se sabe si lo escribió ella o lo escribió algún familiar o algún conocido de ella pero se o sea, dilucidar de esto de que pudo haber pasado por, por ese por ese lugar también otra de las hipótesis que se manejaron en la investigación de la vida de Malena y qué sucedió con ella, es que pudo haber sido uno de los 30 cuerpos dinamitados por la, en lo que se llamó la masacre de Fátima que ocurrió el 20 de agosto del 76 hay una película que reconstruye la historia de, de Malena llamada Sinfonía para Ana, que es de los realizadores de Ernesto Ardito y, y Birna Molina, que llevaron al cine la historia de Magdalena, Gallardo y, otras, y otros detenidos desaparecidos. En la, y en la película está basada en lo que es la, la novela homónima de Gaby Make. Así que ahí les recomendamos esa, esa, esa película, Sinfonía para Ana, y, y la novela que lleva el mismo nombre de Gaby Make para que los que quieran leer eh, una historia sobre la dictadura. Otro hecho importante que tenemos para recordar es el que tre- es que el 13 de julio de 2007 la Corte Suprema de la Nación declaraba la nulidad de los indultos dados por Carlos Menem. Luego de que en 2003 el Congreso de la Nación Argentina declarara la nulidad de las leyes de punto final y evidencia de vida, algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales aquellos indultos referidos a crímenes de lesa humanidad. El 15 de junio del 2006 la Cámara de Casación Penal había eh, votado unánimemente por la inconstitucional de los indultos, a lo que después la Corte Suprema eh, reafirmaría también un 15 de julio de 1971, se creaba la Universidad Nacional del Comahue eh, esta universidad que unificaría lo que era la, la ya creada Universidad de Neuquén con las nuevas sedes que se van a terminar construyendo en lo que es la provincia del Río Negro y de ese año en adelante va a empezar a funcionar la Universidad Nacional del Comahue que ha tenido una larga historia democrática y de lucha a lo largo y ancho de las dos provincias y que ha, se ha transformado en un puntal de, de los distintos proyectos productivos de la región. Y después en una noticia que por ahí nos mar, marca un poco un cambio de época, que marcó un cambio de época en lo que fue toda América Latina, es que también un, diecis, un 15 de julio perdón, del 2010, Argentina se convertía en el primer país de América Latina en reconocer el derecho al matrimonio de las personas del mismo sexo a nivel nacional. En el artículo 2 de la Ley 26.618 de Matrimonio Civil, conocida como la Ley de Matrimonio Igualitario, establece que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de las contrayentes, sean del mismo sexo o de diferente sexo. La ley es el resultado de las luchas llevadas a cabo por múltiples organizaciones LGBTIQ eh, y con distintos proyectos de leyes de unión civil que fueron eh, obtenidas a través de distintos amparos y fallos judiciales a lo largo de la historia y que esta ley llegó a demostrar y a, y a solidificar vamos a escuchar un informe que nos, nos lleva a ese momento histórico en el cual la ley era aprobada
10: el matrimonio gay es ley en Argentina fue aprobado por 33 votos a favor y 27 en contra Terminó este histórico debate que demandó 14 horas a las 4 y 6 de la mañana de este jueves 15 de julio.
3: Modificar una legislación que le iba a cambiar la vida a muchísima gente de nuestro país. Unas horas antes de aprobarse aprobarse la ley eh, me llamaron por teléfono si me podía cruzar un minuto al Senado, entré al Senado, fui al Salón Ilia, me acuerdo, y vinieron en ese momento el senador Filmus y la senadora Blanca Osuna a decirnos que había un grupo de senadores que estaba proponiendo modificaciones al proyecto, un grupo de los senadores que se habían comprometido en votar a favor proponía modificaciones al proyecto, salimos a la calle, subimos al escenario, tomamos el micrófono, le le dijimos a la gente que esto estaba pasando y que pensaban que había que hacer, todos gritaron que hay que ir por matrimonio igualitario y que había que seguir y que había que aprobarlo ese día, había gente aparte de todas las provincias, la verdad es que fue eh, un momento muy fuerte y muy emotivo, todo el mundo estuvo de acuerdo con que había que seguir, Esto también llevó a oídos de estos senadores y finalmente no propusieron las modificaciones y por una diferencia de de seis votos en realidad, eh, tres y tres, eh, se aprobó matrimonio igualitario ese día. Teníamos que ir por matrimonio igualitario, teníamos que ir por la igualdad, porque más allá del acceso a derechos concretos que sí garantizaba la Unión Civil, el matrimonio, igualitario, el matrimonio igualitario lo que nos garantizaba era el acceso a la igualdad, que es una herramienta fundamental para luchar contra la discriminación y la violencia que vive la diversidad sexual en su vida cotidiana. La ley de matrimonio igualitario no solamente iba a afectar a las familias que quisieran acceder al matrimonio para acceder a derechos concretos, iba a afectar la vida cotidiana de las personas de diversidad sexual, se casen o no se casen. Bueno, yo creo que en ese momento, primero, mucha emoción, cada vez que lo recuerdo, me invade esa emoción. Es ley el matrimonio en Argentina, los mismos derechos para todas las familias. Gracias a todos los argentinos y argentinas, el matrimonio y la igualdad de derechos es ley. Gracias a todos, porque todos contribuyeron para que esto sea una realidad. De, de esos minutos en donde te pasan 20 años de militancia por la cabeza, porque era, como que era... Eh, un objetivo que uno veía tan lejano y y de tantos años para atrás, ¿no? Entonces, eh, te pasan muchos años de militancia por la cabeza, eh, mucha gente que, que quedó en el camino también, muchos compañeros y compañeras que no llegaron a la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Convertir toda esta igualdad jurídica y todos estos avances jurídicos en igualdad social, igualdad real. Nosotros siempre dijimos, el matrimonio igualitario es una herramienta para trabajar por la igualdad social y la igualdad real. No va a cambiar la vida de la gente un día para otro, así como tampoco la identidad de género va a cambiar la vida de las trans un día para el otro, pero es muy difícil trabajar por esa igualdad social cuando no hay igualdad jurídica.
1: Y finalmente, la última efeméride que tenemos para este programa es que un 18 de julio de 1976 eran asesinados, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longuevil, eh, ambos, eh, monje, eh, ambos curas de lo que era la diócesis de La Rioja, que son parte de lo que es el grupo, el grupo de, los, de los mártires de La Rioja que se conoce, junto con el obispo eh, Angelelli y con el, el, el laico Wenceslao Pedernera. Eh, esa noche habían terminado de cenar y se, acercado, se acercaron miembros de la Policía Federal hasta, hasta la Iglesia y les comunicaron que los debían acompañar para declarar en la capital de la provincia. Los llevaron a la base de Chemical, donde fueron torturados durante varias horas y luego fusilados. Sus cuerpos fueron encontrados días después por un grupo de trabajadores ferroviarios en las vías del tren, cercano a la ruta 38, a 5 kilómetros de la ciudad de Chemical. Nada, queríamos aprovechar para recordar no solamente a, 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 a los curas, sino que también eh, recordar que en esa homilia, el obispo, el obispo Angelelli que va a dar una misa eh, por la muerte de sus compañeros y por el asesinato de sus compañeros perdón dejará claro la importancia del rol que cumplían estos dos curas y el, el hecho de, de que ellos donde estén seguramente que estarán con, con, el, con el Tata Dios y estarán felices ya o sea que celebraron su, su vida luchando por los no, por más humildes y ese es un acto de sacrificio que, en el, el cual el Dios va, va a reconocer siempre Finalmente, el 7 de diciembre del 2012, el Tribunal Oral Federal de Rioja, integrado por los jueces José Quiroga Uriburu, Jaime Díaz Gavier y Carlos Lescano, condenó a prisión perpetua al excomandante del ejército Luciano Benjamín Mendéndez y al exvicecomodoro Luis Fernando Estrella, junto con el policía Domingo Benito Vera, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura al encontrar los culpables de los homicidios de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longuevil. Finalmente, por suerte, se ha hecho justicia y el, a la esto el monseñor de la, de la Rioja, Roberto Rodríguez, va a decir, hoy es el momento de la verdad que permite la justicia, esto nos va a traer paz. Nada, queríamos recordar este hecho de lo, del asesinato de estos dos curas, de Carlos Díaz Murias y Gabriel Longuevin, eh, porque también dentro de poco se cumple otro aniversario más de lo que fue el asesinato del obispo Angelelli, eh, también es importante tenerlo presente. Y finalmente, otra, la última efemerie, el 18 de julio pero de 1994, explotaba una bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la conocida AMIA, que se trató de uno de los mayores actos terroristas en la Argentina con un saldo de 85 personas asesinadas, más de 300 heridos, y es el mayor ataque a objetivos judíos desde la Segunda Guerra Mundial. Queremos eh, recordarlos, queremos recordar que es una causa que ha tenido muchísimas investigaciones que de hecho hay dos dos causas de encubrimiento a la causa AMIA. O sea, la causa central, que es la que investiga los hechos de de lo que fue el acto terrorista en sí, no ha avanzado, pero sí han avanzado las dos causas eh, asociadas que tiene la la causa AMIA, que son la primera causa de encubrimiento, donde se denuncia a lo que era el Ministerio Público Fiscal del Menemato, junto con varios jueces que hicieron oídos sordos y, y que no avanzaron en la causa, y después la segunda causa de encubrimiento es la que incluye, o la que fue movilizada por lo que fue el ex fiscal Nisman, que va a terminar apareciendo muerto en su, en su departamento, eh, donde también él hablaba de distintos hechos que ayudaron al no esclarecimiento, donde acusaba a la expresidenta de la nación y acusaba a distintos miembros de lo que era el, el grupo de operaciones y el grupo de investigación de la SIDE. Así que es un hecho que es lamentable, en el que nos recuerda la impunidad del poder y que en muchos casos nos, 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 nos quita un poco la sensación de justicia que uno puede esperar a partir de distintos juzgados de la nación. Bueno, y con eso terminaríamos las efemérides. Quizá no son las más lindas efemérides para recordar, pero la memoria eh, nos obliga también a recorrer estos lugares no tan cómodos, así que es importante usar ocupar la memoria y, y, re, y ejercitar la memoria en todos los hechos que han recorrido nuestra historia que nos han transformado en la tipo de sociedad que somos hoy
6: bueno, eh, si me permitís quisiera meter una pequeña recomendación en la efeméride de, del atentado a la AMIA que es la película argentina Anita, búsquenla supongo que debe estar en, la plata, en alguna plataforma gratuita y si no sé que la pasan cada tanto en TV Pública es una, una película muy conmovedora
7: bueno, vamos cerrando nuestro programa y yo me despido, les mando un saludo a todos, hasta la próxima, a todas, y no sé quién más se quiere despedir.
0: Sí, así pasaba otro nuevo programa más de tomar la posta en este año Matrix, como lo ha decidido denominar Daniel, donde no sabemos muy bien si es un año si no lo es, qué va a pasar mañana, pero no importa, mientras podamos y mientras estemos acá vamos a seguir haciendo radio y compartiendo toda la información sobre Derechos Humanos
2: recordamos pueden encontrarnos en nuestras distintas redes sociales como Jóvenes por la Memoria tanto en Instagram como en Facebook, también pueden escucharnos a través de las plataformas Anchor y Spotify yo también aprovecho y me despido hasta la próxima vez que nos oigamos
1: bueno yo también les digo chao y voy, vamos a seguir investigando FME y vamos a seguir construyendo memorias así que también les digo chao y Malena te dejo el cierre a ti
6: bueno, yo les digo también hasta luego, hasta la próxima, y un saludo para todos los que me conocen.
0: ¿Qué es para vos tomar la posta?
1: Siempre hay uno que toma la posta. Pero no
3: interesa lo que tomé yo la posta, sino a
1: quién le pasó la
3: posta cuando la posta es difícil, digamos una tarea ingrata, seguirla. Esa fuerza existe en todo. Hay que buscarla, regarla como una plantita. Y bueno, cuando uno afloja, buscar un compañero que en ese momento no afloje y darle un ratito la la banderín y uno rehacerse y
5: volver.
4: Pero bueno, lo que siempre decimos es que nuestros hijos ahora son ustedes, los jóvenes. Entonces, tú lo que
5: tiene que seguir la lucha. Son jóvenes y tomen en serio la posta. Tomar la posta implica a una generación que se prepare para desplazar a la generación anterior, para decirle, muchachos, gracias por todo lo que hicieron. Pero de acá más, vamos nosotros. Tomar la posta es justamente tomar la posta. ¿viste? La posta de una carrera de posta es eh, vos vas corriendo y le entregas al que viene atrás, el pergamino famoso ese, y el otro sigue corriendo. Y, bueno, eso es, eso es entregar la posta. Que ustedes reciban el pergamino de una posta. Si hay algo que corregir, vayan formándose o vayan enterándose de lo que es la historia, cómo se manejó la historia en derechos humanos.
0: Tomar la posta, el programa de los jóvenes por la memoria, por la 105.7, Radio Comunidad, Enrique Angelelli.